0: Hej och välkommen till podden Omtänkt. Här träffar vi människor och företag i tidningskvarteren som tänker om och tänker nytt för att göra världen lite bättre och försöker ta reda på vad som driver dem och hur de hamnade där de är. Jag heter Jasmine Nilsson och jag är programledare. Idag ska jag prata med Patrik Verkland och Emma Hedenström från The Humble Company ett företag som tillverkar hållbara personliga hygienprodukter som är bra för dig och snälla mot planeten. Kul att du vill lyssna. Varmt välkomna till podden Omtänkt, Emma och Patrik. Tack så, tack så, mycket. Mycket. Tack så mycket. Från The Humble Company.
1: bra uttalat. Tack, det är tack. många som misslyckas faktiskt. Ah, ja, så. Ah. Ah, det blir Humble and Co, Humble mm. Co. Och okay. Det finns många varianter, men The Humble ah. Company är korrekt. Tack, tackar, tackar.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Jo, bra. Redan lite kissnödig
0: faktiskt. Ja, det men det är jag... du alltid.
1: Alltid. Ja. Jag börjar komma upp i åldrarna.
0: får vi ta en paus i värsta fall om det ja, skulle behövas. Det. Ja. Du Patrik, du mm. är operation manager. Stämmer. Och du Emma, du är market manager. Jajamän. Kan ni berätta om The Hamburg Company?
1: Mm. Absolut. Han var ett bolag som grundades för ganska precis tio år sedan nu, utav Noel Abdaim som då var en tandläkarstudent. Grunden i, till bolaget är väl egentligen att eh, han var på Jamaica som en del av sina tandläkarstudier och väl där så, så såg han liksom dels behovet för preventativ munvård hos barnen som de hjälpte på det här projektet och även under sin fritid så såg de mycket skräp på stränderna som hade sköljt upp och där ibland så var det en del eh, pastamortar. Så när han kom hem så la han hela sitt CSN-bidrag på att hitta alternativ. Kom fram till att, att bambu skulle kunna vara ett bra alternativ. Hittade fram en fabrik och eh, körde igång helt enkelt. Och det var väl födelsen till Humblebrush AB som du till början hette. Så bambu är ju ett, ett material som vi har jobbat med, med sedan dess. liksom med morsten, Humble Brush är väl det som vi är mest kända för fortfarande.
2: Och i samband med det så gick han också ihop med organisationen Humble Smile Foundation?
1: Grundade tillsammans med ja. tandläkaren Darren Wiss, som han heter, Saks. från Israel. Så att då grundades även Humble Smile Foundation, där vi till att börja med valde att donera en tandborste för varje tandborste såld. Rent logistiskt sett en helt omöjlig grej att göra när man säljer flera miljoner per år. Så att då har vi pivoterat och gjort om den lite grann, men Humble Smile Foundation är också i allra högsta grad levande.
0: Och du har varit med sedan tidigt skede? Tidigt
1: takt. skede, fem år ganska precis nu också. Mm. Så att Noel och Oscar den andra medgrundaren, de körde på i ungefär fem år helt själv. Och sen så blev det lite väl mycket att, att råda själv så då kom jag in.
0: Hur kommer det sig att du började jobba med företaget?
1: Ren slump. Jag jobbade på en sån Apple Premium reseller förut, både Östersund. Men kände väl att jag ville göra någonting annat. Jag och min dåvarande flickvän tänkte att ja, men om vi börjar plugga till exempel så kanske vi ska göra det i Stockholm. Och 2015 om man spolar bakbandet ytterligare. För det här är 2018. Spolar man tillbaka bandet lite ytterligare så hade jag precis flyttat tillbaka till Östersund från Trondheim. Jag var på en eco-butik och köpte lite mat. Och så såg jag en humblebrush som, som stod på hyllan. Jag tyckte att det var ganska intressant med hela grejen. Buy one, give one. Så jag testade så jag köpte min första handbollbransch redan 2015, två år efter start. Och glömde liksom lite bort bolaget om jag ska vara helt ärlig. Fram till 2018 då jag läste en artikel på Breakit tror jag det var. Där Oscar, som, som då var en del av bolaget, pratade om hur de tripplade omsättningen. Från 21 till ungefär 62 miljoner. Oj. Äh, ja. ja, och då blev jag väldigt intresserad och tänkte, han, det här har jag ju hört om. Och så kom jag på att jag har ju faktiskt köpt en sån borste så jag måste ju ha varit en väldigt... En, en early, ja, exakt, ja, en early det doctor. Det det. Och så tänkte jag, men vi ska ändå flytta till Stockholm. Så att jag söker lite studier och så söker lite jobb och så kollar jag vart landar. Så vi gick in på deras Instagram och så hittade jag liksom att de skulle anställa jag tror det var fem olika. Och sales var en av de positionerna. Och jag tänkte att ja, men, sälja kan jag. Insåg väl ganska långt därefter att den här rollen var liksom den första rollen som skulle fyllas. Jag trodde att det var ett ganska stort bolag. Så när jag kom hit så blev jag lite halvt chockad över att det blir jag, Noel och Oskar som bodde i
0: Göteborg då, som roddar hela grejen. Och Emma, hur ser din bakgrund ut? Hur kom du in ja, i företaget?
2: Min story är väl inte lika lika speciell som din. Jag hade faktiskt inte hört talas om Hammelkampen innan. Jag hade bott några år i Australien och där var vi väl inte riktigt lika innan. kanske Ah, ja, så det var kanske Svår. därför jag inte hade sett den. Mm. Så för mig var det att det dök upp en annons. Och jag fastnade väl väldigt starkt för just hållbarhetsaspekten och väldigt mycket för samarbetet med Humble Smile. Mm.
0: Ja, men det är ju verkligen blivit stort internationellt. Jag läste att ni har tillsammans med Humble Smile Foundation genomfört projekt i 50 olika länder.
1: Ja, mm. mm. vi har haft ett väldigt kompetent team där borta som, som har allt alltihop och vi har ju donerat ganska stora pengar vi, till att börja med så har det 3-5% av vår omsättning. Så nu när vi har vuxit och givet att Hammarsman Fundation är en organisation som inte ska gå med vinst så har vi minskat den till 1% och genom åren har vi donerat både produkter och pengar men de har förvaltat de här pengarna och de här produkterna på ett väldigt bra sätt. Mm. Mm. Och därmed nått ut till jag tror vi räknar till 150 000 människor just nu.
2: Ja, och det som är fint är att det är inte bara att de åker dit och lämna lite tandborstar och åker hem igen utan det är ju faktiskt stora projekt att man mm. går in i ett community och verkligen analyserar vad de faktiskt behöver hjälp med. Alltså ett projekt kan ju pågå i flera år för att man verkligen går in och gör förändring på riktigt. Ja. och Går in och liksom pratar med... Alltså allt ifrån
1: att man faktiskt går in i familjerna och, ja, och utbildar skolor. föräldrarna och skolorna är ett väldigt tydligt exempel också när man går in och liksom barnen bygger tillsammans en slags hylla och så får de produkterna och så får de varje mm. morgon så att liksom ta ner sin produkt från hyllan borsta tillsammans och sen mm. innan de går hem på kvällen så gör de samma sak. Och sen att man till och med har gått in i kafeterier i vissa skolor och tagit bort Coca-Cola och liksom mm. andra mm. sådana produkter och istället valt att ha frukt. Så man har liksom utbildat hela communityt mm. snarare än liksom in-and-out mm. operation. Så att det är väl en, en sak som jag tycker att Hammonds Foundation har gjort väldigt bra. Istället mm, för att gå in liksom när det väl har krisat så har man gått in och försökt jobba väldigt preventativt och utbildande. Mm. Och på så sätt nått ut till större del av communityt.
2: Mm. Jag tror att det är en stor del till varför många av oss som jobbar här har drökt. Verkligen. Kunskap är
0: ju verkligen A och O. Och jag tänker att det är också en klassfråga, just munhälsa i många delar av världen. Till och med Sverige. Ja, men precis. Kan ni förklara, varför är munhälsa viktigt? Munhälsan är ju
1: väldigt kopplad till den allmänna hälsan. Har man problem med eh, liksom en stor del av sin bakterieflora till exempel i munnen så, så kommer det påverka en stor del av den allmänna hälsan. Det är kopplat till hjärt- och kärlsjukdomar men även
2: så, diabetes.
1: Precis. Det finns liksom kopplingar till Alzheimers, Parkinson. Det, det är så mycket som kan kopplas till dålig munhälsa. Så mm. faktumet att man i Sverige så är det en ganska stor del av befolkningen som faktiskt inte har råd eller känner att åtminstone de vill inte allokera pengar dit och kanske vill göra någonting annat för pengarna. Mm är ju en ganska absurd sak att säga 2023, skulle jag säga. Mm.
0: Jag tror att många också är skeptiska till just vegansk tandkräm. Mm. Det är många som inte har innehållit tidigare så flor och sådär, att man undrar, liksom, har det verkligen samma verkan?
1: Jag skulle säga att vi har ett ben i liksom ekodelen och ett ben i massan där, i och med att vi, om man ser på hyllan, speciellt som du säger, när det kommer till det naturliga och veganska tandkrämer, att Oftast så våra, våra konkurrenter inom den delen, de har ju inte flår. Vi är ju ett väldigt evidensbaserat bolag i och med att Noel då, som startade bolaget är tandläkare i grunden. Så vi kan som inte riktigt gå utanför det. Vi tycker inte det... Liksom, det vi vill inte heller. Det heller. Exakt. Vi måste
2: kunna leverera samma kvalitet som, ja, som krävs. Ja.
1: Så jag tycker att vi har hittat en bra positionering För att det är många som vill ha en mer naturlig formula, en vegansk formula, men som ändå tycker att flora är en en grej som kan vara bra i sin tandkräm.
0: Ja men precis. Jag tänkte på det här med klassfråga igen, så är det ju en kostnadsfråga. Och det då i förhållande till de här projekten och att man vill bli mer inkluderande och göra världen mer hälsosam när det kommer till munhälsa. Hur tänker ni kring det?
2: Ja, men det här är ju en väldigt fin balans som vi sitter med hela tiden skulle jag säga. Att det går att göra produkter som är hur miljövänliga som helst. Men det är ingen som kommer köpa dem i så fall. För att det går inte att sätta en bra prisnivå på dem.
1: Och att kvaliteten faktiskt i mångt och mycket blir väldigt mycket sämre. Ja, I slutändan så har man högre rotation av produkter. Man behöver köpa fler produkter för att tillfredsställa det behovet. Och då i slutändan så brukar det vara den liksom net benefit av produkterna. Och rent miljömässigt brukar bli negativ. Så att vi har ju valt att gå, liksom, jag skulle inte säga en mellanväg, vi har gått väldigt väldigt långt. Mm. Men vi har ju till exempel fortfarande nylon som borststrån för att upprätthålla en kvalitet som går i linje med de tre månaderna som tandläkare rekommenderar att ta använda i tandborsten. Mm. Så att det är väldigt viktigt för oss att, att vi har och hittar den balansen liksom, för att vi har konkurrenter som kör helt nedbrytningsbara tandborstar och tandborststrån. Men efter två veckor så måste vi byta den. Mm. Vi kan ju ändå säga att man kan använda våra produkter i under tre månader.
2: Exakt, det låter ju väldigt fancy att kunna säga att den här är 100% nedbrytningsbar mm. men verkligheten är att om du måste byta ut varannan vecka så är ju det inte i närheten av lika hållbart som, som det faktiskt kanske låter om Exakt. vi inte pratar om hela sanningen. Mm.
1: Så vi vill ju mer och mer också bara tänka på att vara transparenta i just den här frågan för att vi får såklart kritik mm. för just det. Liksom vi, har, vi har konkurrenter som är mer naturliga och mer nedbrytningsbara men i slutändan om man kollar på siffrorna så är vi mest troligt mer miljövänliga ändå. För att vi har tänkt till lite mer. Just
0: det. Men är det någon gång under den här resan med The Humble Company som ni har varit tvungna att tänka om, tänka nytt? Alltså
2: jag skulle väl vilja säga att vi är grundade i ett behov av att tänka om och tänka mm. nytt. Gentemot hur munvårdsbranschen såg ut innan vi drog igång det här. Så det är väl någonting som har följt med oss hela tiden. Och det är väl det vi, vi lever på. Det är väl det som genomsyrar att vi har tagit oss dit idag. Så det är klart att det följer med mm. i alla beslut vi tar. att Hur kan vi göra det här på ett bättre sätt än hur det traditionellt sett har gått till. Mm. Sen... vi har ju
1: alltså, Dagligen när vi har möten så tycker jag att vi är väldigt bra på att ifrågasätta. Om det är någon som argumenterar för en sak. Jag är väldigt bra på att dra saker ur arslet liksom och... och... Kanske levererar det med en viss pondus som mm. gör att uh, det inte alltid ifrågasätts. Men jag tycker att vi har fått till det väldigt bra. Mm. Uh, för till exempel du och Emma, du är ju väldigt ifrågasättande. Ah. <laughs> Kollar, liksom, alltså fact checkar det jag, det jag säger. För att ibland så går jag på min egna bullshit. Liksom.
2: Ja, men uh. Vi har fått ihop ett bra team där det kommer mycket idéer och mycket innovation som man tar till sig. Samtidigt som vi har en del av teamet som är väldigt duktiga på att okej, okay, men vad betyder det? Mm. Då måste vi ta reda på de här sakerna.
1: Bra balans mellan att verkligen vilja gasa och ah. att liksom, stopp, stopp, stopp. Vi måste kanske gå
2: hämta fakta.
1: Exakt. Gå händelserna i förväg är ah. inte liksom det vi ska göra. Utan vi, vi måste vi, Åtminstone så stora som vi är nu och liksom vår våran väg framåt verkar ju bli liksom, vi blir större och större. Mm. Och då måste man kanske gasa kanske lite, lite långsammare och börja fundera mer på, på just Processen i sig. Ja, och det har vi blivit säkert. väldigt bra på. Hur stora är ni? Ja, 2022 så omsatte vi då med vårt amerikanska bolag och vårt dotterbolag The Eco Gang. 162,5 miljoner. Wow. Ja, det är en ja. imponerande siffra. Sett till liksom hur många som, som jobbar på bolaget så är vi inte jättestora jätte skulle jag säga. Nej, är ju... det är vi
0: inte. Hur många är ni?
1: 17 personer här i, i Sverige. Och sen så är vi ju 6 eller sju i USA också. Så vi vi lyckas hantera det på en ganska slimmad organisation.
0: Hur tänker ni personligen i i er vardag med att visa omtänksamhet?
1: Det handlar väl i grund och botten för mig om att vara en pålitlig vän. Och finnas där för för sina vänner och så. Men det genomsyrar även organisationen i sig. Jag tycker att överlag så är det det som är grundbulten för mig i alla fall.
2: Ja, Det hänger väl ihop lite med varför man drog sig från början. För att vi har väl båda valt att jobba på det här stället för att vi ser det som väldigt viktigt. Att ge tillbaka och hela den delen och det man lär sig här. Och att man behöver ha hållbarhet och omtanke i, i bakhuvudet i exakt allt man gör när man jobbar i ett bolag som faktiskt handlar om hållbarhet. Både, både gentemot planet och gentemot människor. Det är klart att man tar med sig allt det i sin vardag och i sitt privatliv också.
1: Det fanns jag anledning varför man hamnade just här.
2: Exakt, så att eh, förståelse, respekt, omtänksamhet, alltså det är en stor del av det varumärket står för. Och vi har ju valt att jobba för det, det här varumärket för att vi tror på det och ser en stor vikt i det. Mm. Så det hänger nog mycket ihop.
0: Och ni har väl ganska nyligen flyttat in hit det har till vi. tidningskvarteren? Första ja. juni
1: va? Exakt, Precis.
2: några
0: månader. Mm. Hur kommer det sig, flytten hit?
1: Ja, alltså det grundas väl i att vi, vi blev uppköpta för, vad blir det nu? Två och ett halvt år sedan. Mm. Och har suttit med koncernbolaget och några andra dotterbolag inne i stan. Där hyrdes det dock i andra hand. Och eh, det kontraktet lät ut. Så då var ju frågan om vi skulle fortsätta flytta med dem. De skulle till Östermalm. Och vi har mm. väl mer sugna på att inte titta på Östermalm. Varför eh, då? Nej, men jag, jag vet inte. Jag... Generellt sett så det handlar det liksom bara om att vi är en ganska liten organisation och, och frågar vi runt så, så var det de flesta som ändå känner att nej, men vi, vi vill inte sitta på Östermalm, utan eh, Hellre då liksom, om man kallar på söder, kanske i Vasastan och så. Sen genomgående och visningar som vi gick på, så var det så här: Vi vill ha lite utsikt också. Ja. Vi har ju suttit mitt i City liksom, och det har liksom kollat på en grå fasad i eh, ett par år nu. Nu hittade vi den här och. Vi är väldigt nöjda, skulle jag säga.
2: Ja, 14-bevåningen här är ganska trevligt. Eller hur? Mm. Så Grym att vi, utsikt.
1: Vi är väldigt, väldigt nöjda. Det är ganska Okej. skönt. Och liksom, oavsett väder så finns det alltid någon, något skådespel som, som man kan se.
0: Ja, mm. det är mycket som händer runt omkring i tidningskvarteren. Ja, mm. det, det växer det. och blir större hela tiden. Så det
1: var också lite oron när vi när vi valde att flytta hit. Liksom att, shit kommer vi från att vara liksom mitt i smeten till att komma ut en liten liten bit och mm. händer ens någonting här liksom när vi, om vi ska äta lunch eller vad det än är liksom kommer vi behöva åka till stan då eller till fridens plan men eh, jag tycker väl att det har överträffat alla förväntningar mm. och nu med de här, vad säger man dark Kitchen som har, har dykt upp här också så. Sen, men jag tycker att eh, överlag så vi är skitnöjda mm. härligt Mm.
0: mm. Ja. Kan ni ge ett exempel på några av de projekt ni har gjort med Humble Smile Foundation? Hur kan ett projekt se ut?
1: Alltså ett väldigt intressant exempel skulle jag säga är det som vi gjorde i Sydafrika. Mm. Med gogos som är egentligen farmödrar och mormödrar som tar hand om barn medan föräldrarna är på på jobb och ute och fixar den delen. Mm. De personerna som då kallas för gogos är ju en slags matriarkat i många av de här utsatta och fattiga områden. Okay. Så de har en väldigt stor makt över sin familj. Mm. Och det vi gjorde där var ju att vi helt enkelt gick in och utbildade dem i, i vikten av att barnbarnen då har en stabil munvårdsrutin. Mm. Sen har ju det gått vidare och blivit, det är en typ av dokumentär som ja. har filmats och det har blivit mycket större än vad, vad tanken var från början. Liksom. Men vi har jobbat väldigt tätt med, med sådana communityn. Jag vet inte riktigt vart man kan se den här dokumentären. Men den ska finnas någonstans. Spännande. Mm. Ja. Så att det skulle jag säga. Det är, det är någon slags flaggskeppsprojekt. Liksom. Mm. Men vi gör ju också väldigt mycket annat också. Under åren så har vi också donerat till andra projekt. Och tandläkare utan gränser och sådana också för att stötta mm. upp när de är där. Och kanske jobba mer liksom kirurgiskt också. Mm.
2: Sen eh, har vi faktiskt ett projekt som... Eh hålla på nu. Vi går faktiskt in i eh, oktober och pink month för Bread Cancer Awareness. Och eh, där ska vi faktiskt ha en gemensam kampanj med Humble Smile Foundation. De har eh, ett projekt som de ska köra nu i Indien där man har eh, insett att det eh, är många kvinnor som inte har deras kunskapen eller tillgång till amrcheckar. Eh, liksom. eh, under den här månaden så kommer Humble att gå in och eh, bygga ihop en Använd typ som en klinik och ta dit läkare, ta dit utrustning och erbjuda gratis mammografi, mammografi så heter det på ja. svenska. Och kvinnor. Så där kommer ju vi också gå in och donera pengar och lite så.
1: Det, blir också, det går ju vidare in i att Humbus Foundation har ju ändrat form genom åren. Liksom. Först var det buy one, give one. Mm. Sen var det kallade det go humble, give smiles kallade vi det. Ja. Och sen blir det one percent for smiles nu. Mm. Och nu jobbar vi även uppenbarligen med mammografi och scanning och sånt i i Indien. Allt
2: som supportar hållbarhet och hälsa där det behövs som
1: mest. Det blir bredare och bredare. Grunden är bara att hjälpa så många som möjligt.
0: Jag såg att ni hade haft kampanj också i samband med Pride.
2: Färgglada tandborstar. Aha, Exakt. det är en rolig kampanj som vi kör, det var andra året nu, när mm. vi har ett samarbete med RFS Sverige, så vi mm. donerar en del av vad sold Pride-produkt på svenska marknaden till dem. Och deras jobb.
0: Så det är kul. Mm. Jag tänkte på namnet, The Humboldt Company. Humboldt betyder ju ödmjuk. Vad betyder ödmjukhet för er?
2: Lite likt det vi sa innan om hur vi visar om tänksamhet, eller?
1: Ja, det går väl ihop, antar mm. jag. Också liksom när jag berättar om att jag är ganska bra på att gasa på. Och du är bättre på att ifrågasätta. Ah, eh, och man har olika roller. Liksom att ibland när man, jag försöker visa det. För att jag har tendenser till att gasa. Och eh, inte ifrågasätta ibland. Så att, eh, för mig handlar det väl om att ta ett steg tillbaka. Och fundera på. Liksom, okay, men har jag tagit andra människors åsikter i åtanke. Och mm. liksom, sett till att folk blir hörda. och så. Det ja. ska vara en del av min...
2: Ja, men absolut. Dels i ja, men verkligen när vi sitter och diskuterar saker i, om jobbet på jobbet men också gentemot varandra att ha en förståelse för att vi är inte robotar som kommer in och släpper våra privata känslor och privatliv när vi kliver in på dörren. Det tycker jag också att vi har en väldigt fin, fin grej i teamet att man visar väldigt mycket, en mjukhet och omtanke och förståelse både för ens privata liv och det vi hjälper med varandra med mer jobbmässigt. Liksom.
1: Mm. Ja, vi tar hand om varandra.
2: Ja, det vill jag ändå säga. Fint litet till. Fint.
0: Okej, då kör vi några antingen eller-frågor. Så jag tänkte att vi kör varannan. Mm-hmm. Ska vi börja med dig, Emma? Absolut. Bok eller film? Film. Önskar jag kunna säga bok, men ska vara ärlig så blir det film. <laughs> spendera eller spara?
1: Jag älskar att spendera.
0: Härligt. Arbete eller fritid? Arbete. Kaffe eller te? Kaffe. Starkt. Bada eller duscha? Duscha. Stad eller landsbygd? Landsbygd. Tack så jättemycket Emma och Patrik för att ni gästade Omtänkt. Tack, Tack själv. väldigt kul att vara här. Ha en fin dag. Detsamma. Ja. Omtänkt spelas in i tidningskvarteren som du hittar runt DN-skrapan i Stockholm. Klippning görs av Jessica Körnmark. Vill du veta mer om tidningskvarteren kan du besöka vår hemsida- Tidningskvarteren.se eller följ oss på Instagram där vi heter Tidningskvarteren. Om du vill låna vår poddstudio och spela in en egen podd skickar du ett mail till tidningskvarteren.se. Tack så mycket för att du lyssnade och vi hörs om en månad.